0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Medex Podcast. En esta oportunidad compartimos con ustedes un nuevo artículo publicado en medex.com.ar realizado por el doctor Hugo Londero, cardiólogo intervencionista y consultor de Ciprotec, titulado Litotricia Intravascular, una tecnología avanzada para resolver un viejo problema. En septiembre de 1977, Andreas Grunzig realizó la primera angioplastia con balón la evolución de los primeros pacientes evidenció problemas que la tecnología finalmente logró resolver. Así, los stents disminuyeron significativamente la oclusión aguda y subaguda, los stents farmacológicos, la restenosis y la miniaturización de los dispositivos, los fracasos en el acceso a la lesión. Sin embargo, en más de 40 años no se ha logrado un método efectivo de tratamiento de las lesiones severamente calcificadas. La calcificación afecta entre el 18 y 31% de las lesiones coronarias y al 30-50% de las lesiones de las arterias periféricas tratadas por vía endoluminal y se asocia con efectos negativos para las angioplastias tales como la dificultad para alcanzar y cruzar la lesión, la mala posición y expansión del stent y el daño estructural consecuente que se traducen en una disminución del éxito del procedimiento y un aumento de las complicaciones asociadas. Se han intentado diversos dispositivos para resolver el problema tales como balones de alta presión, cutting y scoring balloons y aterótomos. Ninguno de estos dispositivos está exento de complicaciones ni resuelve el desafío de la calcificación arterial en todos los casos. La litotricia intravascular, IBL, surge como una terapéutica innovadora basada en la litotricia extracorpórea utilizada desde 1980 para el tratamiento de los cálculos renales. Esta terapia utiliza ondas de presión acústicas para fragmentar el calcio. En el dispositivo de IBL, los emisores de ondas de choque han sido incorporados en un balón de angioplastia. El dispositivo coronario tiene dos emisores, el periférico para tratar arterias debajo de la rodilla 4 y el de las arterias ilíacas y femorales 5. El número de emisores está en relación directa con la longitud del balón. El diámetro de los balones coronarios y periféricos para el territorio infrapatelar va entre 2.5 y 4 milímetros y el periférico para el territorio iliofemoral entre 3.5 y 7. La activación eléctrica de los emisores produce burbujas cuya expansión y colapso rápido generan ondas de choque circunferenciales. La insuflación del balón a baja presión, a 6 atmósferas, al finalizar el procedimiento es suficiente para expandir completamente la arteria precondicionada. Estas ondas de choque viajan por el tejido blando sin modificarlo ni dañarlo y cuando encuentran una calcificación le producen múltiples microfracturas. Es importante puntualizar aquí que el calcio se fractura pero no se fragmenta, por lo que no se produce embolización. Estas microfracturas aumentan la complacencia de la pared del vaso y permiten su expansión. El fenómeno entonces resulta particularmente útil para lograr la completa expansión del stent. Es importante destacar que la IBL tiene acción sobre el calcio tanto superficial como profundo y que también es capaz de modificar los nódulos de calcio. Esta propiedad es única para el dispositivo de IBL, dado que otros sistemas no actúan sobre el calcio profundo y tienen poca efectividad sobre los nódulos de calcio. El dispositivo de IBL tiene una serie de ventajas en relación a otros sistemas de tratamiento de las lesiones arteriales calcificadas. Se trata de un procedimiento sencillo que no tiene grandes diferencias con la angioplastia con balón a la que los intervencionistas están habituados. El sistema IBL es simple y compacto a la vez que es portátil y funciona con baterías recargables. Se acepta que la manipulación del sistema no requiere una curva de aprendizaje. No son necesarias guías especiales dado que se usa la misma guía coronaria o periférica que es utilizada en otras maniobras y no es necesario retirar la guía de la rama secundaria para el tratamiento de las bifurcaciones. Los, los resultados de los estudios realizados hasta ahora en el territorio coronario y en el territorio periférico han demostrado una incidencia muy baja de complicaciones y es importante destacar la baja incidencia de slow flow o no reflow, oclusión aguda y perforaciones coronarias que hacen de esta técnica, una técnica muy segura. El procedimiento de IBL está indicado entonces para precondicionar las lesiones calcificadas de las arterias coronarias y periféricas con el objetivo de facilitar el acceso a la lesión y permitir así la completa expansión de la luz vascular. Están planeados estudios comparativos con otros dispositivos de precondicionamiento de las lesiones calcificadas. Entre las situaciones más desafiantes que permitiría abordar la litotricia intravascular, están las lesiones calcificadas de los ostiums arteriales, las bifurcaciones, la restenosis o la lesión residual significativa por mala expansión del stem y el recondicionamiento de los accesos femorales para TAVI u otros procedimientos que requieren sistemas de liberación de gran diámetro. El doctor Londero finaliza el artículo diciendo que considera que este resumen de las características y propiedades del sistema de litotricia intravascular shockwave nos permite afirmar que estamos en presencia de una tecnología de avanzada para resolver un viejo problema de las intervenciones por cateterismo, la calcificación de las paredes arteriales.